0: Convidar a Madre igreja a abrirem as suas Bíblias, no livro de Deuteronômio, capítulo 6, nós vamos proceder à leitura dos versos 1 ao verso de número 9. Assim nos diz o Senhor através da Sua palavra: Esses, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinasse, para que os cumprisse na terra a que passas a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus, e guarde todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, que emana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás a sentar em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão. E te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Que o Senhor assim nos conduza por meio dessa passagem à meditação desta noite. Antes de voltarmos nossos olhos para o texto desta noite, eu quero fazer uma pergunta aos pais aqui presentes, se você já é pai de uma segunda geração, seja um avô, também vale para você. A pergunta é, o que você mais almeja para o seu filho ou seu neto, ou filhos e netos, aquele que tem mais de um? você traz na memória agora, fala, isso eu gostaria para o meu filho, é algo pelo qual eu mais anelo, mais preso, vou ajudar aqui fazendo algumas sugestões, talvez você possa dizer, você quer que eles se tornem pessoas boas, de uma boa índole, pessoas de bom caráter, moralistas uma pessoa completa. Ou talvez você possa dizer, olha, eu gostaria que eles tivessem uma boa formação acadêmica, pudessem alcançar o topo na área do saber, para que através disso eles pudessem servir bem a nossa sociedade. Talvez dentre as suas imaginações aí você possa dizer, eu gostaria que ele fosse um excelente profissional para através do seu trabalho, poder não só sustentar a si mesmo, a sua futura família, mas também ser uma bênção na sociedade. Outra vez você diga, eu gostaria que meus filhos fossem felizes e plenamente realizados na vida emocional, afetiva, tendo um bom casamento, uma boa companheira ou companheiro, e que desta forma, como família, como casal, eles pudessem contribuir para a nossa sociedade de alguma forma. Tudo isso soa bem. E eu quero crer que se não todos esses itens, Mas em algum deles você como pai deve ter pensado projetando a vida do seu filho e da sua filha. Mas aqui está a outra pergunta. Em que isso tornaria o pensamento nosso como pais cristãos... Diferente de pessoas que não são cristãs? O que eu quero dizer com isto? Pense por exemplo... Os ateus também querem essas coisas para os seus filhos. Ou não querem? Sim. Os agnósticos querem isso para os seus filhos. Os mórmons, os budistas, os muçulmanos. Eu quero dizer que, no geral, todas essas pessoas do mundo querem essas coisas para os seus filhos. E a pergunta é, em que que nós, pais cristãos nos diferenciamos sobre o que nós queremos para os nossos filhos. Isso colocaria os nossos filhos no nível comum de todos os seres humanos. Não que sejam especiais, mas no contexto da nossa passagem. E é exatamente isso que nós vamos olhar. Como cristãos, porém, temos, sim, um propósito, um foco na vida. Muito mais do que comer, beber, beber do que vestir-se, do que ter um bom casamento, uma boa profissão, uma boa formação acadêmica, ser bem sucedido, porque nesse sentido nos igualamos a todos. E todas as pessoas que chegaram lá e que têm tudo isso, ainda não chegaram no lugar mais alto. E é exatamente esse o tópico que nós vamos pensar nessa noite. Nós queremos muito mais do que os nossos filhos sejam moralistas, pessoas de bem. Aliás, é dentro dessa mentalidade do moralismo de pessoas de bem É que muitos dizem, eu não preciso de igreja Porque há pessoas muito mais justas e honestas fora da igreja do que dentro dela Cuidado então para que você não nivele o que você sonha para o seu filho naquilo que é por baixo O propósito está aqui no texto Há algo que diferencia os nossos filhos de todos os filhos De todos os outros religiosos ou não religiosos Está no texto, é amar a Deus. É exatamente o foco desse texto. É isso que Deus requer dos pais, conforme vamos ver e já lemos aqui. Deus quer que nós inculquemos, por esse assim dizer, um profundo amor por Jesus Cristo. O que nenhuma outra religião faz, o que nenhum outro pai faz, nós somos aqui ordenados a fazer como filhos que são da aliança. Este é o propósito, amar e obedecer a Jesus Cristo. Isso significa, irmãos, que o nosso objetivo final, como pai, deve ser muito maior do que essas coisas que mencionei inicialmente. O nosso objetivo como pais é criar filhos que amem a Jesus mais do que todas as coisas. Mais do que tudo. Esta é a finalidade, é o propósito da nossa vida. Um dos símbolos de fé da nossa igreja... É exatamente esse, na sua pergunta, no breve catecismo, e que as nossas crianças aprendem desde, das mais, desde a mais tenra idade. Qual é o fim o último do homem? É a glória de Deus. E quero crer que nenhum desses aqui citados estão buscando a Deus, mas estão buscando realizações. E eles entendem que se eles conseguirem fazer isso para os filhos, eles são pais realizados. Mas nós sabemos que isso é um engodo, é um engano. Porque há muitos filhos que chegaram ao apogeu, com todas essas expectativas que os pais tinham, e chegaram lá, porém são infelizes, porque não atingiram o fim último da vida, que é a glória de Deus. E como já dizia Agostinho, tu se fizeste para ti, e a nossa alma só encontra repouso quando voltar para ti novamente. É para lá que nós queremos olhar. E é exatamente esse o foco do nosso texto. O nosso objetivo final é criar filhos que amem a Jesus. Esse realmente é o objetivo Você deseja sucesso Estabilidade Mundana para os seus filhos Mais do que deseja vida com Jesus Cristo Ainda que essa vida signifique Menos estabilidade Pai cristão, pense nisso Você deseja muito mais Essas coisas que citei até aqui Você deseja-as Mais do que que os seus filhos amem E sirva ao seu Deus Se você pensa assim o seu padrão de valor está completamente errado. Nós não podemos desejar algo tão bom, tão maravilhoso e maior do que que os nossos filhos amem a Jesus, amem a Deus. E é exatamente assim que nós olhamos para o texto. Uma vez que estabelecemos que este é verdadeiramente o nosso principal objetivo, só então podemos responder a pergunta, como então poderemos educar as crianças de maneira que elas amem Jesus acima de tudo? E o texto dessa noite fala-nos exatamente sobre isso. Educando nossos filhos no amor de Deus. Dentro dessa perspectiva vamos então orar. Pai, nós pedimos ao Senhor que mais uma vez abra o nosso coração, o nosso entendimento para que os nossos olhos possam ver além da letra, e que o nosso coração possa se apegar à verdade maravilhosa da Tua Palavra, e ser transformado pelo poder da Tua Palavra. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Vamos entender primeiramente o contexto dessa passagem. Em Deuteronômio capítulo 6, que é o texto que nós lemos hoje ou pelo menos parte desse texto, isto é até o verso de número 9, Moisés basicamente está aqui pregando um tipo de sermão no primeiro dos Dez Mandamentos. Se os irmãos voltarem um pouco aí, o capítulo 5, vocês verão que ele faz uma citação aí do decálogo, a partir do verso de número 16 do capítulo 5. Então, depois de falar, de dar prescrições, de refazer ou trazer à tona novamente os Dez Mandamentos... Ou seja, no capítulo 5, Moisés queria que o povo de fato relembrasse, fosse lembrado. Porque eles estavam aqui prestes a entrar na terra prometida. E então o propósito aqui é de relembrar, de trazer a memória deles, de que esse seria um princípio elementar para que ao entrar à terra da promessa, o que aconteceria bem em breve, eles jamais se esquecessem. Então Moisés faz uma recapitulação. E o livro de Deuteronômio faz toda essa recapitulação. O que ele está falando são a nova geração de israelitas, aqui no texto, uma nova, relação, uma nova geração de israelitas que estava prestes a entrar e levar os seus filhos, que nasceram no deserto, à terra prometida. Então, pelo bem deles e pelo bem de seus filhos, ele agora vai expor o primeiro mandamento na verdade o que nós temos no capítulo 6 aqui é uma explicação do primeiro mandamento se no capítulo 5 ele listou os mandamentos aqui ele começa então a catalogar e ele começa a trabalhar mandamento por mandamento então o tema do capítulo 6 tem a ver com o primeiro mandamento e assim nós vamos enxergar isto ele diz lá no verso de número 2 para que temas ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordenei, ou que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. E aí ele faz um chamamento e diz, Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, que emana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Aí, a partir daí, ele agora faz uma afirmação. E ele diz lá: ouve, verso 4, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa passagem tem muito a nos ensinar sobre a criação de filhos. Porque essa passagem vai trabalhar exatamente sobre o primeiro mandamento: Deus é o um único Senhor. É a primeira afirmação do Decálogo: não é. Terás outros deuses diante de mim o segundo mandamento não farás para ti imagem de escultura e lamentavelmente algumas pessoas passam desapercebido e não vê uma diferença desses dois mandamentos e esse primeiro mandamento está falando da singularidade de Deus então Deus é singular ele não admite que haja outras, outros deuses e o segundo mandamento fala da espiritualidade de Deus ele não pode ser concebido em forma humana Daí porque ele diz, não terás outros deuses diante de mim. Então, o primeiro mandamento chama a atenção para aquilo que era de mais precioso na mente de um judeu. É a importância de ter um conceito correto de quem é Deus para a vida dos pais, para que assim eles pudessem, então, transmitir aos seus filhos. E a primeira coisa que nós podemos aprender desse texto, na educação dos nossos filhos, que nós devemos ter, primeiramente, uma vida correta. A maneira de educar é nós mesmos sendo um exemplo e um padrão para esses nossos filhos. Veja exatamente isso que Moisés se preocupa nesses três primeiros versículos do texto lido, irmãos. Paternidade significa não sucesso nos relacionamentos uns com os outros, mas um relacionamento com Deus. E o que, o, o que Moisés coloca aqui é isto. Os pais devem estar andando num relacionamento correto com o Senhor, perante o Senhor. Do contrário, esses mesmos pais nunca terão influência sobre a vida dos seus filhos. É necessário. E é por isso que ele fala, primeiramente, tenha uma vida correta. Em outras palavras, esses três primeiros versos, Moisés está chamando eles para que eles fossem capazes de conduzir os seus filhos pelo exemplo, pelo modelo. É por isso que os irmãos vão observar que os três primeiros versos estão preocupados com os pais. E vão tratar dos filhos apenas lá no verso de número 6 e 7. Então diz, uma vez que o seu coração está focado nisso, uma vez que você anda numa vida correta diante de Deus, você então terá uma maneira, um modelo para apresentar a eles e seguir esse caminho. Então a primeira coisa é ter uma vida correta aos olhos de Deus. Os versículos falam sobre esta questão e mostram o quanto que nós precisamos estar junto do nosso Deus. Caminhar com o Senhor. Primeiramente ele fala sobre uma reverência que os pais devem ter ao Senhor, veja o verso 2, para que temas ao Senhor teu Deus, a ideia aqui de temor é reverência para com Deus, então o que vemos no versículo 2 é que nós devemos temer ao Senhor, ou devemos andar com a consciência da sua glória sobre nós. Andar com a consciência da santidade de Deus, andar com a consciência de quão majestoso é Deus. Isso tudo está nessa pequena palavrinha, no verso 2, temer ao Senhor. A principal responsabilidade de um pai, então, é andar no temor do Senhor. Devemos trazer nossas vidas sob a liderança de Deus, como pais. Um pai piedoso coloca a vontade do Senhor acima de todas as outras considerações em sua vida. Isso é temer ao Senhor. Um pai que teme ao Senhor percebe que o temor a Deus é o princípio pelo meio do qual a sabedoria vem no seu lar. Porque assim diz as Escrituras, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E é exatamente isso que, é exatamente isso que Moisés coloca aqui. A importância de que os pais tenham reverência, que compreendam isso. Por outro lado, ele fala de uma... Compreensão de uma reverência que desemboca em atitude, e assim ele prossegue dizendo: Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu. E teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ou seja, esta reverência, esse respeito, o reconhecimento de quem Deus é na sua vida, deve impor sobre vocês, sobre você como pai, a necessidade de andar também no caminho do Senhor. A ideia aqui de Moisés é clara, quando nós tememos ao Senhor, isso suscitará obediência na Palavra. Não há melhor testemunho para um pai do que estar diante dos seus filhos com uma atitude correta, tendo a palavra de Deus como regra do seu lar. Os padrões de Deus devem ser os padrões desse pai ou desta mãe. Portanto, vamos ensinar a palavra de Deus na maneira como nós reagimos a esse mandamento. Não apenas ter a ideia de quem é Deus, mas viver também de acordo com o conceito que aprendemos do Senhor. Mas há um aspecto interessante no texto, ele diz que há uma recompensa para o pai que assim fala, faz. Depois do verso de número 3, ele diz, Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, que emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus e de teus pais. Então, como é que nós ensinamos nossos filhos, tendo um padrão de vida correto? Esse padrão de vida correta começa pelo entendimento de quem é Deus. Reverenciá-lo pela sua glória, pela sua santidade e majestade. Por outro lado, isso deve desembocar em atitudes de reverência. Não é reverenciar com os lábios e ter uma prática que não seja reverente diante de Deus. E isso, Moisés diz que isso redundará em uma recompensa. E o que é dito aqui que Deus prometeu a Moisés que se ele seguisse a sua palavra ele os abençoaria ele os recompensaria na vida o mesmo acontece hoje Deus promete abençoar aqueles que andam na sua vontade aqueles que vivem segundo o seu mandamento as crianças precisam ver que Deus fará o que ele disse que faria e a minha pergunta é para você é: seus filhos sabem que Deus abençoa um homem fiel no dízimo ele tem experimentado vendo isso na sua vida os seus filhos sabem que Deus abençoa homens honestos, como está lá em Filipenses capítulo 4. Os seus filhos veem que a fidelidade é abençoada por Deus em sua vida. Os seus filhos veem que o que eles observam na sua vida e na minha vida, de fato, tem um padrão igual ao de Deus, estabelecido por Deus. Eles precisam saber que Deus abençoa homens piedosos eles precisam ver isso, quando andam conosco, aliás, a parte do texto vai se desdobrar dizendo, é andando pelo caminho é vivendo esse tipo de vida então nós queridos pais precisamos mostrar um exemplo encarnado no nosso modo de vida para que os nossos filhos sejam arrastados pelo nosso exemplo então só assim, lá no verso 6 e 7, nós poderemos então seguir os passos de encaminhar mas por outro lado em segundo lugar, não só Vamos ensinar os nossos filhos tendo uma vida correta, mas também mostrando amor verdadeiro. Observe os versos 4 e 5. ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Eu ensino meu filho compreendendo o caráter de Deus e manifestando o caráter de Deus na minha vida com eles. Em segundo lugar, eu vou ensinar meus filhos mostrando o amor verdadeiro por esse Deus. E é por isso então que os versos 4 e 5 ele diz... Ouve Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor. Novamente, isso pode parecer não ter muito a ver com paternidade. Amar o Senhor? O que, que tem a ver com a nossa paternidade? Mas na verdade aqui é o cerne de toda a questão que Moisés coloca. O que Moisés coloca aqui, irmãos, é que... Porque antes de podermos ser pais cristãos, bem-sucedidos, nós devemos ter um relacionamento de um profundo amor pelo nosso maior pai. É o amor ao nosso Deus. E assim, como é importante que os nossos filhos vejam que o amor que temos para com Deus não é um amor fingido, não é um amor por ordem, por imposição, por obrigação, por legalismo de ir à igreja, de cumprir seus deveres eclesiásticos. Ele está falando de que a fonte motora desse temor que ele diz antes, ela está no amor que temos a Deus. Ou seja, conhecer a Deus na sua glória, na sua majestade, nos concita, nos leva a adorá-lo. E isso só pode acontecer no coração de alguém que ama o Senhor. É por isso que ele diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus. Então isso deve ser o foco de todo pai que quer educar o seu filho no caminho do Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. É uma expressão muito forte no contexto dessa passagem. A ideia é que não deve haver outros deuses em nossas vidas. E por que é importante pensarmos no que o texto diz? Porque muitas vezes as crianças têm visto seus pais colocando tudo e todo mundo na frente de Deus. Deus está sendo relegado ao segundo plano e ele diz, você não conseguirá educar o seu filho se você não tiver como seu objeto de maior veneração Deus, se você não amar a Deus quantos outros amores nós temos na vida? jamais alguém que é amado por outro gostaria de ser de ter concorrentes aliás, e isso é inaceitável é assim que vem o divórcio, a separação, as brigas e até mortes. Por causa do ciúme, ninguém quer dividir, é o seu amor. Imagina Deus. E o que ele está dizendo aqui que o amor deve ser devotado único e tão somente a Deus, acima de todas as coisas. O que vem à frente de Deus em sua vida, querido? O que é que concorre com o amor de Deus na sua vida? Pode ser o próprio trabalho, ou mesmo o hobby, um amigo. O que vem à frente de Deus em sua vida, e a minha se torna um ídolo. E quando você tenta passar para o seu filho isso, você então está apresentando uma falsa mensagem para o seu filho, de que você ama muitas outras coisas mais do que a Deus, porque Deus não é prioridade na sua vida. Seria como estar dizendo a eles por nossas ações, que as coisas que amamos vêm à frente do amor que temos por Deus porque nós não abrimos mão do trabalho, não abrimos mão de gastar o tempo nisto, no hobby mas Deus não, esse não pode ser, não há nada que podemos tirar para Deus Deus deve ser o nosso foco se ensinarmos a Ele que Deus é apenas aos domingos nós vamos criar uma geração de fiéis a outra América está precisando ser evangelizada pela América aqui, porque foram perdendo isto se nós continuarmos ensinando os nossos filhos... que tem algo mais valioso do que Deus na nossa vida... nós estamos criando uma geração de infiéis. Os bancos da igreja serão substituídos... por clubes de danças e bares... e teatros e cinemas, como está acontecendo. Porque a igreja tem fracassado nisso. E veja porque que Deus diz através de Moisés... ouve, oh, amarás ao Senhor teu Deus... Como dissemos, é num contexto de ordenança. aliás, é um livro cheio de ordenanças. Aliás, alguns comentaristas até fazem essa chamada, dizendo que é curioso que tô até aqui, de é, Deuteronômio, número, Números, Levíticos, muitas prescrições, ordenanças, ordenanças, e agora aparece a palavra amor de um tom muito forte, muito profundo. Em outras palavras, o que Deus quer é que todas essas prescrições que foram dadas até aqui, todos esses mandamentos, esses regulamentos, essas normas, esses, essas leis, esses estatutos, todos eles devem ter por trás de si a motivação, o amor. E aqui então ele quebra, por assim dizer, uma sequência de ideias só sobre legalismo, não bem legalismo, mas de ideias do que fazer, o que não fazer. Ele diz, você precisa de amar a Deus. Deus deve ser a nossa fixação última. Este amor a Deus é para nos motivar em todas as áreas da vida. O nosso amor por Deus como Pai deveria consumir totalmente a nossa vida. E quando isso acontece, isso preencherá todo o vazio das relações de pais e filhos. Você então entende? Só podemos educar os nossos filhos... Quando nós temos temor, quando reverenciamos, respeitamos a Deus como de fato Ele é revelado nas Escrituras. E esta reverência desemboca no amor verdadeiro, demonstrado. Mas em último lugar, versos 6 a 9, há um outro aspecto. No modo de ensinar os nossos filhos, e assim nos diz a palavra do Senhor. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Você também precisa de ser um bom instrutor. Assim você educará primeiramente você é um aprendiz você tem que amar a Deus você tem que reverenciar a Deus porque o modo como você ama o modo como você respeita a Deus você já está ensinando o teu filho sem palavra alguma mas aqui ele diz você também tem que traduzir isso de uma forma a dedicar tempo para educar ele nesse caminho aqui é a ideia é de pastoreio ele diz isso que já está no teu coração algo que eu já coloquei essas coisas agora você tem que inculcar, passar aos seus filhos Nesses versos aqui, 6 a 9, Moisés mostra a relação da Palavra de Deus com a paternidade de sucesso. Devemos tomar a Palavra de Deus e torná-la o principal motivador no processo da nossa paternidade. Observe algumas coisas que devemos fazer em nessa Palavra. Primeiramente, nós devemos guardá-la no nosso coração. Veja o verso de Número 6. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Isto é, a palavra deve estar em mim. A palavra deve mudar-me. Se eu espero que minha vida tenha impacto na vida dos meus filhos, eu devo ser transformado pelo poder da palavra. Eu mesmo sou transformado por aquilo que ensino e prego. Do contrário, eu não posso esperar que a palavra produza algo mais no coração dos meus filhos do que tem produzido em mim. E mais uma vez diz ela estará no teu coração. Nada pode acontecer através de mim sem que aconteça primeiro em mim Nada através de mim sem que aconteça primeiro em mim A palavra tem que habitar no nosso coração Portanto é essencial que os pais tenham um tempo pessoal de oração Os pais precisam dedicar o um estudo da Bíblia com seus filhos Você como pai precisa crescer para poder ajudar o seu filho a crescer também espiritualmente a importância de uma influência da palavra de Deus nunca deve ser subestimada na vida dos nossos filhos. Se de fato esperamos criar filhos piedosos, primeiramente devemos, devem existir pais piedosos, em que a palavra esteja habitando no coração deles. Os puritanos já tinham esse pensamento: se queremos ver a igreja de Deus nutrida, temos que começar alimentando as nossas casas. É lá que tudo começa o primeiro contato com a palavra que as crianças têm são em casa, o primeiro pastor da vida dela são seus pais para educá-la no caminho do Senhor e isso está aqui, essas palavras têm que estar no nosso coração eu pergunto, você conhece as escrituras? quantas noites, quantos dias quantas horas você já passou tendo um tempo com seus filhos para educá-lo no caminho do Senhor e aqui eu faço um chamamento a propósito do dia dos pais, é para você pai, homem aqui o chefe do lar o responsável, o sacerdote quem é na tua casa que puxa mais a espiritualidade? é você ou a sua esposa? quem é que mais se preocupa com o serviço religioso na igreja? em relação aos seus filhos? é a tua esposa que te motiva ou é você o primeiro a levantar? quem é que é o primeiro a pegar as escrituras sagradas e aplicá-las no cotidiano da casa? você ou a sua esposa? pais, vocês sabem disso, é responsabilidade nossa não há educação que mude corações que não seja através da palavra. Essa tem sido a minha experiência. Talvez o não diga, talvez o pastor tenha uma facilidade, habilidade de achar os textos. Não precisa disso. Até mesmo porque quando eu vou falar com os meus filhos, não tem sermão de três pontos. Não tem tema. Não tem um título que eu vou dar. Mas tem um assunto. E aquele assunto, as escrituras cobrem ele. E o que é que o pai tem que fazer? Ir atrás do assunto procurar para depois educar os seus filhos a palavra tem que estar no nosso coração como podemos esperar que a palavra produza efeito no coração do filho se nem eu conheço a palavra erramos muitas vezes como pais não conhecendo as escrituras e às vezes somos envergonhados pelos nossos próprios filhos quando eles conhecem muito mais de escritura do que nós mesmos e aqui Moisés diz que não seria assim Veja que tinha uma geração que nascera toda no deserto, durante toda a peregrinação, estava prestes a entrar na terra prometida. E Moisés reafirma, a palavra deve continuar no coração dos pais, para transmitir aos seus filhos. E aí o verso 7 a 9 diz, estando no teu coração, agora sim, tu as inculcarás a teus filhos. Ou seja, agora devemos compartilhar a palavra. Esse versículo diz que nós devemos ensinar diligentemente a palavra aos nossos filhos. E o termo diligente aqui significa aguçar ou afiar. Carrega a ideia de esfaquear penetrar algo com uma faca, assim diz que o treinamento bíblico ele é penetrante, como uma faca que aprofunda aonde ela é colocada, e diz que assim é a palavra, como você pode fazer com que a palavra penetre o coração do seu filho, tal qual uma faca, então ele dá todo o procedimento, a ideia do texto então que ele começa a transmitir é, você vai falar assentado em tua casa, andando pelo caminho, verso 7, ao deitar, ao levantar, ou seja, é a ideia de continuidade, de persistência, de tempo que exige. Ah, tempo, pastor, eu não tenho tempo. Será? Tempo a gente faz. Eu acho que o problema nosso não é tempo, nosso problema chama, o que é prioridade na minha vida? Que tempo a gente tem até demais? aliás, a Bíblia diz que tem tempo para tudo para todo propósito debaixo do céu agora a questão é a seguinte, na sua agenda o tempo de comunhão com o Senhor para colocar no seu coração e o tempo que você demanda com Bíblia, Escritura Sagrada e oração para educar o seu filho é que determina o que é mais importante na sua vida se é a resposta aquelas primeiras colocações que fiz aqui o que, é que você quer para o seu filho? o que, é que você quer que ele seja? ele pode não ser nada daquilo que a gente colocou aqui se ele for um filho de Deus, ele é tudo Porque quem tem Cristo, quem tudo, tem tudo E quem não tem Cristo Não tem absolutamente nada É uma questão de valores É uma questão de coração A Bíblia diz, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração Se o coração do pai é mesquinho Ele vai ensinar o filho a ser mesquinho Se o coração do pai está colocado em coisas e bens Os filhos serão assim Não é diferente Porque a piedade ela é encarnada, queridos A piedade é vivida os nossos filhos precisam de ver homens piedosos tramitando dentro da casa homens piedosos indo para a igreja indo para reuniões de homens homens piedosos comprometendo-se com o reino de Deus evangelizando o bairro, trabalhando no, no reino do Senhor é assim que os nossos filhos poderão assumir a igreja o amanhã e fazer a mesma coisa devemos ajudá-los com base na palavra de Deus devemos ser perspicaz quando se trata de viver a vida do lar não devemos ensiná-lo através de exclamações dogmáticas mas devemos ensiná-lo através de uma vida de piedade andando com o Senhor é exatamente a ideia que subjaz a esses versos aqui é assentado, é deitado ou seja, é no dia a dia na informalidade a ideia aqui é que religião formal não leva ninguém para o céu a formalidade do domingo, de pegar uma bíblia de abrir um texto no domingo não faz diferença nenhuma o que ele está dizendo é que é na informalidade é a Bíblia que está no coração é por isso que ele diz, tu as encucarás, porque ela estará no teu coração não estará no púlpito da igreja no domingo não estará na escola dominical quando as professoras darão aula para as crianças mas elas estarão no teu coração e você não tem como arrancar o seu coração onde você vai, ele está lá e, ou seja, a palavra está em você e estando em você então você vai fazer isso de todas as formas é andando, é ao deitar, é ao levantar é na informalidade que os nossos filhos mais aprendem, ou talvez desaprendem. Talvez na teoria nós dizemos, faça isso, mas na prática vivemos outra forma. E é por isso então que Moisés lembra aos pais daquela nação, de que eles deveriam ter a palavra no coração e por sua vez comunicar aos seus filhos. Porque é somente a palavra que é capaz de transformar. Somente a palavra que é capaz de mudar corações, de mudar a perspectiva de vida. Foi exatamente isso que Moisés colocou para o povo. Este versículo diz que nós devemos fazer isso de uma forma insistente também. A ideia aqui de assentado, ao deitar, ao levantar, e a expressão As inscreverás, verso de número 8, também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Aqueles que entendem que os judeus é, mais religiosos radicais, é a partir daqui que eles então deduziram de formular os seus filactérios, como Jesus Cristo fala ali no Novo Testamento, e Jesus Cristo inclusive condena, ou diz que eles queriam ser vistos das pessoas carregando os seus filactérios. Quando estive em Israel, em 2010, é curioso que até hoje eles têm esses filactérios. São é, um compartimento feito via de regra de couro de animal, uma caixinha e ao lado dessa caixinha tem uma, uma ponta muito grande de couro também e algumas até ficam até tipo enfeite, elas são enroladas aqui no braço e você vê o braço todo com essa, essa correia e até chegar aqui, eles colocam, melhor no coração, lá no coração, eles amarram aqui, e eles chegam lá no muro, de, do muro de Jerusalém, e ali eles leem e cantam, a Torá o tempo todo canta, é assim que eles fazem. As crianças também são ensinadas nisso. Alguns entendem que é daqui que eles usaram a expressão, tu as atará como sinal na tua mão, e te serão por front, frontal entre os olhos, que é um outro local onde eles colocam isto. Na verdade, todo aquele ritual desses judeus. Fanáticos não tem valor nenhum. Porque o texto não está dizendo isso, que você vai andar com uma caixinha, como caixa de promessa, fazendo recitações o dia inteiro. A ideia de frontal é que ela estará na tua consciência, na tua fronte, noção de valores, no coração, ou seja, nas emoções. O que está dizendo é que a palavra não é para você pegar um texto e ficar isolando e, e lendo ele o dia inteiro. Mas aquilo vai... Mudar a tua fronte O teu entendimento As tuas afeições são tocadas pela palavra E ele diz, o pai tem que trazer a palavra Na consciência e no peito, no coração e isso sim Aí você é capaz de educar os seus filhos Segundo os padrões do Senhor A palavra de Deus É para ser uma parte de nossas vidas E que devemos dar exemplo Aos nossos filhos Esses versos, como dissemos, foram, foram mal interpretados Pelos fariseus, pelos judeus porque é muito mais fácil você fazer isso do que ter ela na sua fronte, na tua consciência e no teu coração e é tudo o que Deus mais exige aqui que os pais devem honrar ao Senhor estamos vivendo uma geração que precisa de exemplos como estão escassos modelos você olha fora de casa e não encontra modelo de absolutamente quase nada mas mais triste é quando você olha para dentro das casas e talvez tenha dificuldade de encontrar referências. E a educação começa em casa. É bem verdade que nós não temos um país que a educação, ou temos um país cuja educação é uma visão darwinista, uma visão liberalista os padrões de valores, a família está sendo atacada duramente nas escolas, desde a mais tenra idade, até as universidades. Então não temos muita expectativa. Você não tem muito o que fazer nessa área, mas você pode fazer muito, porque quem manda o filho para a escola é você. Você precisa avaliar o currículo da, sua, da escola dos seus filhos, você precisa de velar pela alma do seu filho quando ele está fora de casa. E isso você pode escolher ainda. Talvez não tenhamos muitas opções, Mas ainda é um dever do pai. Não é uma acomodação de colocar numa faculdade ou numa escola de renome. Não estamos atrás de renome. Mas uma escola de valores. Existem. Poucas, mas existem. E aí volta a primeira pergunta feita lá no início. O que é que você tem procurado para o seu filho? Que tipo de escola você tem procurado? Você conhece a estrutura pedagógica do ensino dado às crianças? Os seus filhos pequenos... Você sabe por onde andam os seus filhos, jovens ou adolescentes no ambiente da escola? Isso nós podemos fazer alguma coisa. E a melhor coisa que nós vamos fazer é seguir esse padrão do texto bíblico. Porque eles tendo essa estrutura dentro de casa, estarão prontos para vencer o mundo. Porque eles, a palavra de Deus também estará habitando no seu coração. Para concluir, posso lembrar aos irmãos que é muito mais fácil construir uma criança do que consertar um adulto. É mais fácil formar uma criança do que consertar adultos. Queridos pais que têm a idade ainda da formação da sua criança, do seu filho, valorize esse tempo e diga-se de passagem ao é tempo onde os pais pagam o mais alto sacrifício. Quando ausentam-se do lar, em função daqueles bens, de todos eles, mas talvez você poderá não ter um filho para viver o suficiente para usufruir, usufruir tudo aquilo que o poder econômico seu deu, tudo aquilo que a sua boa educação deu. Você não sabe quando Deus o chamará, mas algo valioso que você pode colocar agora no seu coração, para que se eventualmente estiver no plano de Deus, você perder o seu filho ainda na infância, você não terá de que se culpar, porque você foi um pai que educou o seu filho no caminho do Senhor. Que o Senhor nos ajude a fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para sermos os melhores pais que podemos para o louvor do próprio Deus. Agora como você sentiria se seu filho crescesse para ser um cristão como você? Se o seu filho for um crente igual a você, você estará satisfeito com o futuro religioso do seu filho? Você ficaria satisfeito com isso? Disse, excelente exemplo. Meu filho vai seguir ou áreas que precisam da atenção do Senhor na sua vida, se cometemos esses erros, agora, devemos pedir perdão a Deus e reconhecer inclusive a nossos filhos, que nem sempre temos sido daquele modelo ideal, isso faz parte da educação, é reconhecer os erros nossos, mas mais do que reconhecer os erros, é dizer, filho, eu quero melhorar nisso, me ajude. Os filhos, quando vão chegando a uma certa idade, a gente pode conversar, um papo cabeça com eles. Dá para conversar. É maravilhoso, que a gente cresce juntos. E a piedade passa a ser um ambiente comundular. Alguns pais realmente precisam se desculpar com seus filhos por viver vidas contraditórias diante deles. Entretanto, comece com o Senhor. Mamãe e papai, está tudo, ela, está tudo certo no seu relacionamento, seu, como casal diante do Senhor. Está tudo bem com o seu relacionamento com seus filhos? Se houver necessidades, por favor, traga-os diante do Senhor Jesus nesta hora. Confesse o seu pecado. Suplica a sua misericórdia, porque ele é rico em perdoar. Que ele assim nos dê a graça de sermos pais que eduquem os seus filhos no caminho do Senhor. E que essa educação, segundo o texto, seja o nosso grande alvo, nosso grande foco. Que a pergunta inicial possa ser respondido assim, o que eu quero para a vida do meu filho, é que ele ame a Jesus tanto quanto eu amo. Porque essa é a melhor coisa que uma criança, que um filho pode aprender do pai, é amar a Deus primeiro. Que Ele assim nos abençoe. Amém.